0: Buenas noches desde Radio Betis, hola si nos estás escuchando en diferido. Preparen sus respectivos test, arrópense o dispongan de un buen abanico, porque empezamos a Gcast, el programa de difusión de cultura asiática y entrevistas. Mi nombre es Belén.
1: Y mi nombre es Guillem.
0: Y antes de empezar, queremos dar las gracias a todo el equipo de Radio Betis y compartir con vosotros y vosotras qué es lo que nos depara en el día de hoy. Hoy tenemos como invitado especial a Félix Perea, que es profesor de japonés en los cursos de verano que va a impartir a GPA, además de, bueno, otras tantas cosas que iremos desvelando a lo largo del tiempo. Así que, sin más dilación, ¡empezamos!
1: Muy buenas, muy buenas a todos, bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy vamos a hacer la última entrevista de la sección de profesores que vamos a tener para los cursos de verano y de, de AGPA y aparte eh, a un seminarista, también vais a ver la, la publicidad que ya tenemos colgada en la página web, tenemos un seminario de, de protocolo japonés y bueno, quería presentaros hoy al entrevistado de hoy es José Félix Perea Díaz, eh, alumno de los estudios de Asia Oriental eh, Mención Japón por la Universidad de Sevilla. Muy buenas, José. ¿Qué tal?
2: Konnichiwa,
1: buenas tardes. ¿Qué tal? Konnichiwa.
0: Hola, Félix. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal?
2: ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo, Félix? Cuántísimo tiempo, aunque trabajamos todavía juntos en la asociación hace que no te veo físicamente gracias al querido COVID pues hace igual unos pocos años, ¿eh? que no nos vemos. Mira, voy a, voy a introducir primero, te voy a introducir, voy a leer un poquito tu currículum, ¿vale? Y ahora uh -huh. pasaremos a, a hacerte las, las preguntas en profundidad. Eh, bueno, pues eh, José Félix, bueno, su compañero lo llamamos siempre Félix, lo llamaremos así. Félix eh, fue estudiante de la primera promoción de los estudios de Asia Oriental, Convención Japón, en, en la Universidad de Sevilla, entre los años 2011 y 2015, tuvo una estancia en la Universidad de Estudios Internacionales eh, de Kanda, en la prefectura de Chiba, en Japón. Eh, de 2017 a 2018, realizó el máster en gestión del patrimonio lingüístico y literario español, en la mención de profesor de Lele por la Universidad de Málaga y desde 2018 al 2019 realizó el máster en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas en la especialidad en orientación educativa también por la Universidad de Málaga. Aparte y eso es de lo que vamos a hablar hoy en, en Entrevistasia eh, has sido profesor de, de japonés durante bastantes años, has trabajado para la policía como intérprete esto me interesa mucho, hablar de, de pues, un trabajo muy, muy específico. Y, eh, bueno, aparte de profesor y de, y de intérprete, eh, quiero dejar un huequecito a lo mejor al final para hablar de una de, de tus pasiones que llevas muchísimo tiempo eh, practicando, que es el budismo. Y, bueno, quería, quería simplemente hacer ahí un vuelo pluma sobre lo que vamos a hablar hoy. Eh, yo creo que, Belén, si quieres... Si quieres Empezar tú, podemos hacer ya las primeras preguntillas.
0: Perfecto, muy buenas, Félix. A mí me gustaría empezar esta entrevista desde... Bueno, que nos hables un poquito sobre tu experiencia como alumno de idiomas, porque al final... Todos en algún momento hemos sido eh, alumnos y alumnas, ya sea del de inglés o idiomas a lo mejor más centrados en Asia, como puede ser el japonés, el chino o el coreano. Entonces a mí me gustaría preguntarte qué dificultad has tenido tú como estudiante al aprender como hispanohablante idiomas como puede ser el japonés.
2: Wow, la verdad, bueno, antes de empezar, muchísimas gracias, pedazo de presentación. Y gracias también por ponerme voz. Eh, bueno, en la dificultad, eh, voy a hacer como un pequeño resumen, pero yo diferencio entre las lenguas asiáticas, como tú bien has comentado antes, y, y lenguas occidentales. Yo en la actualidad hablo cuatro idiomas, soy políglota, y, y la dificultad que he encontrado... Eh, ha variado siempre en función del de sistema educativo en el que he estado y también del profesorado y también de la metodología que se dan las clases eh, lo que yo he visto sobre todo que las clases suelen ser muy pasivas es decir, el profesor es el que habla y el alumno solo repite no te da tiempo a producir es decir, a que tú por tu cuenta dentro del aula tú construyas un mensaje en el cual te obligue a pensar en el idioma la mayoría de las explicaciones se ha, no se hacen en lengua meta. ¿Qué es lengua meta? Es decir, la lengua que tú tienes que aprender. Lo que dicen los ingleses es el target language, ¿no? Es decir, si es una clase de japonés o de coreano, las explicaciones teóricamente tienen que ser en ese idioma, pero se dan en español, ¿no? Eh, al menos en los cursos más iniciales. Entonces, eh, luego aparte, la metodología eh, que se suele usar muchas veces verdad por el número de alumnos que hay dentro de la clase o también por la temporalización, es decir, una clase tiene una hora determinada, ¿no? pues no se pueden dar clases de enfoque comunicativo, es decir, donde hayan role plays, o situaciones en contexto donde tengas que hablar el idioma. Por ejemplo, pues voy a comprar una barra de pan en el supermercado. Ese tipo de ejercicio no se ven porque no da tiempo y terminas haciendo el típico ejercicio de rellenar huecos. Y otro problema, y eso ya es una autocrítica, eh, yo lo he tenido como estudiante, pero he intentado e intento corregir dentro de mi formación, porque aunque soy profesor, sigo estudiando. Y es que eh, tenemos la mala costumbre de estudiar para vomitar en el examen todo lo que hemos aprendido y tres días después, eh, pues lo olvidamos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a casa, yo no hablo japonés, yo no hablo coreano, yo no hablo francés, etc., y me pongo a hablar en español con mis amigos... Y, y me da vergüenza hablar en japonés con mis amigos o, o escucho música en japonés pero no le presto atención entonces realmente no estoy haciendo una inmersión lingüística como tal entonces esos son los factores en los que yo eh, a modo de autocrítica veo desde mi punto de vista como estudiante de idioma
1: Sí, me gusta mucho que, que, que lo digas, que, que no te hayamos todavía hecho ni, ni, ni la segunda pregunta y digas lo que los oyentes ahora eh, van a escuchar a lo largo de toda la temporada porque precisamente uno de las de los detalles un poco de, de las cosas que hemos querido remarcar con, con buena parte de los entrevistados es precisamente la necesidad de aprender a hablar el idioma, no a conocer la gramática, no a conocer sintaxis, sino a hablar. Y es una cosa que, por ejemplo, también me pasó a mí durante mi primer semestre en Kanda y es el no acercarse a hablar con japoneses, el no, el no hacer esa inmersión lingüística que es necesario y que, por ejemplo, en Sevilla, eh, digo el caso de Sevilla porque es en el que yo he estudiado, a veces era un poquito sí. complicado no eh, buscar esa parte de, de mejorar el, el japonés. Escucharéis ya el capítulo de Carlos Naranjo en el que le explicaba que, bueno, él lo hizo ya por su cuenta y, y estuvo con una con una chica japonesa para practicar el idioma, pero que es muy importante hablarlo. Porque una vez llegas a Japón, o llegas a China, llegas a Corea, o en verdad a cualquier país en el que el idioma no sea el tuyo, eh, lo que vas a utilizar para hacer la, la la, lo, lo cotidiano es, es hablar, ¿no? Y entonces me ha parecido genial que llegas la reflexión, porque siempre lo, lo, lo remarcamos y tú lo has dicho ¿no? directamente. Perfecto. Sí. Entonces, yo una cosa que quería preguntarte, Félix... Eh, Aparte de eso, de la experiencia tuya como, como alumno de japonés, es cómo empiezas, cómo empiezas a, a trabajar. Vamos a empezar por la parte de, de, de la policía, de intérprete de policía, porque vamos a dejar para el final del capítulo a lo mejor un poco la parte de, de profesorado y le vamos a dar más. Más caña después, pero a mí me interesa muchísimo porque yo cuando estuve estudiando contigo, eh, claro, tú vienes de Málaga, eh, estuviste aquí en Sevilla, eh, supongo que, que harías alguna cosa de clases, pero tú terminas, y a mí me contaste que has estado tres años, si no me equivoco, trabajando sí. para la policía como intérprete. Sí. Entonces, por una parte quería preguntarte… ¿Cómo, cómo, fue la, cómo fue el decirte la policía o, o quien sea que hayas conseguido el trabajo, oye, necesito que vengas a trabajar aquí de intérprete, cómo conseguiste el, ese trabajo y un poco ¿cómo, le, cómo funcionaba la idea de ser el intérprete, cuál tipo de trabajo tenías y si quieres explicar a lo mejor alguna situación, alguna cosa, pues, pues adelante. Vale.
2: Bien, te comento. Yo en aquel tiempo el trabajo que tenía... Eh, que también lo compaginé durante tres años era el de profesor de japonés en una academia uh -huh. eh, mi primer trabajo al llegar de Japón fue como profesor de protocolo en un hotel en Málaga que me llamaron ellos buscaron por internet y, y encontraron un anuncio mío en una página de clases particulares el, el tema de trabajo de policía explicó cómo funciona hay dos formas para bueno realmente hay tres formas para trabajar con la policía como intérprete una es a través de un, de un examen que presentan ellos a través de una bolsa, pero hay muy pocas convocatorias y por lo general la mayoría que suele salir solo las especialidades de inglés, francés, eh, ruso y árabe. Uh -huh. japonés y chino sale muy poco. Eh, la otra opción es haciendo un examen estatal para tú convertirte en, en intérprete jurado, que esa no es la opción que yo hice, ni la, ni la primera que he comentado. Y la tercera opción, que es la que yo hice, es a través de unas empresas que están subcontratadas por el Ministerio de Interior, que son las que se encargan de ofrecer un servicio de traducción e interpretación, no solo en la policía, sino también en juzgados y guardia civil. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, por temas de atas y tal, quien te va a llamar más, sobre todo, o por el perfil de usuario que te va a llamar, va a ser la policía y en juzgados de guardia. En mi caso eh, yo no busqué ese trabajo, fue un trabajo donde me buscaron a mí y fue por casualidad, es decir, yo una compañera o amiga del grado eh, sí se dedicaba profesionalmente a eso y me pidió el favor personal porque ella por un motivo personal no podía ir a Marbella a un juzgado de violencia de género y había que cubrir esa urgencia y entonces pues ella le dio mis datos a la empresa y entonces ellos me contactaron. Dio la casualidad que ese mismo día, cuando fui a... Realmente lo, lo que me tocó ese día no fue un tanto un juicio de violencia de género como se me dijo en un principio, porque cuando vas allí tú nunca sabes realmente lo que vas a traducir, te lo dicen en el momento. O vas a interpretar, mejor dicho. Fue, era para leerle a un, a otras partes el tema de la custodia compartida, los días que tenía que llevarse al niño, etcétera,
1: etcétera. Ajá, vale y
2: dio la casualidad que en ese momento hubo una incidencia en el juzgado de guardia de la mujer en Marbella y ese en este caso fue en inglés como el único intérprete que había en ese día era yo pues me ofrecí a hacerla entonces en la empresa llamaron al juzgado para pedir un feedback mío y les gustó las dos interpretaciones que hice y a raíz de ella me contactaron y y bueno, y, y entré a trabajar con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no he hecho la carrera de traducción e interpretación, yo lo que he hecho es grado de Asia Oriental y luego dos másteres relacionados con la docencia, entonces yo sí dejé muy claro eh, que yo soy profesor de idiomas que no soy intérprete. Entonces, durante esos tres años es verdad que he estado trabajando tanto en la policía como en el juzgado, pero siempre como personal de apoyo. Es decir, cuando hacía falta un refuerzo, los casos, donde más he trabajado ha sido intérprete de francés, sobre todo cuando han llegado pateras y tal, porque hacen falta muchos intérpretes, porque te puede venir una patera con 400 personas, y luego en juzgados de guardia. Los casos que más he llevado han sido robos a turistas japoneses, por supuesto, temas de violencia de género, también a japoneses que viven aquí. En una ocasión llevé una agresión sexual también a una japonesa residente ahí, aquí en Málaga, y luego durante el tema del coronavirus, eh, durante el 2020, que ha sido ya cuando, aunque sigo en la empresa, pero ya no me llaman tanto, he estado llevando temas de información eh, acerca de si tienen que venir con una PCR, si pueden salir de la casa, personas residentes japonesas que han venido por becas de estudios y durante su estadía les ha pillado el coronavirus aquí. Entonces eran preguntas que como no sabían, pues ellos iban directamente a la policía y como la policía no sabía qué responder, pues me llamaban a mí.
1: Ah, y entonces el, la policía te llama, quiero decir, para nada la policía, para hacer este temas de preguntas, te llaman a ti y simplemente pues acudes sino no al juzgado al sitio y vas y haces el Exacto. trabajo. Es un poco trabajo la, más autónomo, ¿no? La mejor. policía
2: ah. lo que hace realmente es llamar a estas empresas, que por uh -huh. si algún alumno o alumna o alguien que quiera enfocar eh, su carrera, como en la traducción ya os puedo decir, las empresas son ofilingua y se protect, que son las que suelen llevarse. Eh, este tipo de, de servicios o ofrecer este tipo de servicios eh, pues ellos son los que te contactan tú estás de guardia 24-7 <ríe> ya contaré anécdotas sobre eso, entonces a ti te llaman y en función de si puedes atender o no la llamada, o bien haces la traducción telefónica o bien te, per te personas en el juzgado de turno que ellos te digan o en la comisaría de turno que ellos te digan
1: Vale, y eso, ya te digo, es como un trabajo más de, de autónomo, ¿no? de que es esporádico cada cierto tiempo, porque claro, uh -huh. si entiendo que así si la titulación de, de intérprete, que ahora mismo en Andalucía no sé cómo va, porque en idioma asiático, digamos, chino, pues, de lo que estamos haciendo en la carrera, chino, japonés y coreano, conozco en, en Barcelona, por ejemplo, supongo que en Madrid también habrá sí. intérprete. en Madrid
2: creo que también hay, uh
1: -huh.
2: eh, en, la autónoma, en la Autónoma de Madrid, no, en la Complutense, perdón, en la, la especialidad de traductor de japonés. En Málaga las, las opciones de traducción que hay son de árabe y ruso, pero no existe japonés ni coreano, que creo que se debería de demandar porque es un servicio que se usa, y es muy demandado. Eh, a ver, yo he hecho traducciones y las sigo haciendo, pero es verdad que me veo con algunas limitaciones, como el, el, el lenguaje técnico. No, pero bueno. Eh, a ver, lo que me has comentado tú puedes darte de alta como autónomo, pero como yo siempre he estado de refuerzo, a mí siempre me han hecho un contrato de obra y servicio. Es decir, si vale. a ti te llaman un día en el juzgado, uh -huh. pues ese mismo día me dan de alta y me dan de baja. Es vale. caso, ¿sabes? Es como algo así. Para mí ese trabajo es más como un extra, no es algo de lo que puedas vivir porque no todos los días te van a llamar japoneses. Es más, es dur hubo un año, creo que fue en el 2019, editando tres casos, tres incidencias, por así decirla, en japonés, el resto fueron en francés. Y no sé si os acordáis del tema este del Aquarius, sí, ¿eh? cuando el escándalo este del barco Aquarius. Yo recuerdo que durante, trabajé un verano todos los días haciendo eh, guardias de 14 horas, uh -huh. pero era solo haciendo pateras, y eso era básicamente francés e inglés. Claro. No había nada de japonés. Sí, al
0: final también es un poco en función de la cantidad de gente eh, que habla japonés en Málaga del flujo de turistas Sí. Entonces, no, es, no es lo mismo y no es evidentemente la misma situación que al ser Málaga una ciudad costera en el sur, el flujo que tiene de, de inmigración eh, a, mí me gustaría, a mí me gustaría hablar eh, sobre eh, tu estancia en Japón, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Así cambiando un poquito a tu etapa estudiante. Uh -huh. eh, eh, nos Bueno, nos comentaste, hemos leído también, <risa> que uh -huh. estuviste estudiando en Japón. Estuviste un año, si no me equivoco, y me gustaría que nos contases un poquito pues cómo fue la experiencia, incluso algo que te llamase la atención de estar viviendo en
2: Japón. Vale, ah, bueno, eh, yo iba a ir para un año, pero al final fueron siete meses. Eh, por un tema económico y tal, eh, eh, adelanté mi vuelta. Lo que sí tuve la suerte, y ahí sí que tengo que dar gracias a la Universidad de Sevilla, es eh, que, eh, bueno, cuando me vi en esa tesitura, pues eh, hablé con el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad y pude en mitad de semestre, un nuevo convenio donde me matriculé de unas asignaturas de más y homologué o validez el 100% de, lo, de las asignaturas que hice y entonces cuando llegué a Sevilla solo tuve que hacer la defensa de, de fin de grado y me matriculé de un par de asignaturas pero simplemente por no tirar el semestre pero a nivel de créditos yo ya estaba cubierto. Eh, bueno, como anécdota te contaré que... Bueno, no sé si sabes lo que es el lenguaje honorífico o el keigo.
1: ¿Nos, eh, nos has escuchado, si Félix? Creo que ha habido un Creo corte. que el coreano
2: también lo tiene, ¿no?
0: Sí, de todas formas explícalo para si las posibles personas que nos estén escuchando que no tengan mucha idea de, de qué están hablando ahora mismo.
2: <risa> <risa> vale. Bueno, el, el, el keigo o el lenguaje honorífico es un recurso lingüístico eh, que usan los japoneses para indicar respeto también una cosa que no he olvidado decir antes en un principio cuando has comentado lo que te encuentras como estudiante y, y ahora te contesto la pregunta pero enlazo con, con lo anterior es que un error de la didáctica de los idiomas a la hora de enseñarlo es que solo se enseña la gramática y, y hay dos enfoques que son inherentes a los idiomas que son el enfoque cultural y el enfoque emocional y el japonés es un idioma muy cultural, de hecho su gramática está imbuida por la cultura, pero también muy emocional. Uh -huh. Tienen eh, recursos lingüísticos no sólo para hablar del estatus social, sino también del estado emocional, como la, el shieki ukemi o la voz pasiva, donde tú expresas que te sientes molesto por algo. Y el mismo sufijo que tú añades al verbo indica un sentimiento. Esto. esto esto es muy inédito. Uh -huh. No todos los idiomas tienen esto. El español tiene algo parecido a través del pluscuamperfecto, que es cuando tú hablas por primera vez de algo, de lo cual tú no tienes experiencia en tu vida y estás sorprendido sobre algo. Vale, Muy pocos idiomas tienen esto. ¿eh? Eh, bien, pues a nivel de, de lo que te estaba comentando un poco, eh, a mí sí me sorprendió muy mucho cuando llegué a Japón es esto es el uso del keigo que es el lenguaje honorífico para delimitar el estatus social pero también el respeto que se tiene hacia otras personas ¿no? eh, para que os hagáis una idea este keigo, el lenguaje honorífico es como si nos pusiésemos no es como ustedear o hablar de usted es uh -huh. como si hablásemos directamente en español medieval del siglo XVI ¿no? uh -huh. más o menos bueno, siglo XVI ya no es medieval, ¿vale? Pero es para que os hagáis una idea, ¿vale? Sí. Entonces, claro, que tú vayas a McDonald's y pidas una hamburguesa y te respondan en Keigo, te quedas como diciendo, <risa> ¿en serio? Es como, no te lo esperas primero porque no lo ves en los libros de texto, no es lo que tú estudias en clase, tú has estudiado Keigo como tal, pero no te esperas que por pedirte un menú Big Mac te vayan a, a responder si, ¿cómo se traducirían en. Si es menester. Si es de... menester. <risa> de sí, si en rojo. verdad,
1: si usted desea así, sí, que las patatas fuesen de un mayor tamaño, sea así, sea. O sea, sí, es, hay una forma es muy fácil. Como muy es muy surrealista. Difícil. De hecho, sí. yo,
2: yo hubo un momento que me quedé boquiabierto como diciendo, ¿y qué le digo a Tachi? Y como sí. dije un triste hi... Sí, en japonés como diciendo, luego a la media hora dije, le he dicho que sí, y no sé lo que me ha preguntado, porque estaba tan nervioso. Luego me dijo, era coconi, uh, uh, no, cochera ni... Eh, es como claro. desea tomarlo aquí, ¿no?
1: Para comer aquí, claro.
2: Pero claro, es como... Yo, yo me, me iba a imaginar que iba a decir... Coconita como lo comes aquí, yo qué sé, como... No sé. En fin, me sorprendió muy mucho, fue mi primera vez, y a raíz de ahí, para mí, cuenta de que cualquier cosa que hiciese en Japón iba a ser una experiencia de vida brutal, vaya.
1: Sí, además, yo, por ejemplo, el tema de, del keigo es muy gracioso porque puedes pensar en plan, bueno, es una cosa que tienen dentro los japoneses dentro de su propio idioma y a lo mejor es algo natural y, y tú y yo hemos estado además en la misma universidad eh, sí. en años distintos y, y yo he visto muchos alumnos que a lo mejor llegan al, vein, al a los 21, están en tercero de carrera y están con las, con las entrevistas, ¿no? Que vienen las ferias de trabajo y están sí. con, ¿qué es? El, el mensetsu, ¿no? Me parece que era, ¿no? La, parte, la época de. El sukatsu. ¿no? El sukatsu, el efectivamente. Y, y entonces ves a muchos alumnos en, en, las, en las bibliotecas y en las zonas de estudio con libros para aprender keigo, porque hasta entonces no, lo han, no han ido nunca a trabajar, con lo cual. Porque es un, es una, es un registro que se utiliza sobre todo en, en el trabajo, ya no se habla en la calle, en keigo. Queda raro, ¿no? En la calle escuchar keigo. Yo nunca lo he escuchado, de hecho. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, sí, que es una cosa que aprenden ellos con el tiempo y es un mundo, es una parte muy, muy específica. Del, del japonés honorífico, ¿no?, que se dice. Uh
2: -huh. La verdad es que sí, es... Eh, últimamente existe un
1: sobre el
2: keigo, ¿no?, porque sí. existe la crítica, ¿no?, de que, de, que, de que el sistema laboral japonés es como muy feudal, ¿no?, desde el punto de vista de muy jerárquico, ¿no? Pero sí. es cierto que el keigo es... Eh, yo creo que es necesario, no solo por, para diferenciar diferentes etapas de la rutina, del día a día, sino también porque, porque realmente dentro de las relaciones sociales, o al menos como ellas la, los tienen enfocados, sí es cierto que, que con el ego sí se hace una diferencia dentro del respeto y del estatus social que ocupa cada uno. Y que aunque es verdad que la gente joven no le da ya tanta importancia, pero de un modo u otro sí que existe esa necesidad de seguir diferenciándose los unos de los otros. Sí, yo, menos yo lo, lo he visto,
1: Yo recuerdo, tú recuerdas a Ana Bejarano, una compañera. Ah, sí, de, sí. pues, pues, pues eh, Su trabajo de fin de grado precisamente era el lenguaje honorífico en, en sí. la sociedad japonesa y explicaba que de alguna manera, si se explica, porque para que los que nos estén escuchando y no lo sepan, no es habitual en la historia japonesa encontrar revueltas campesinas. No es algo habitual. Uh -huh. eh, durante el periodo Edo, que dura 1600, bueno, según la edad, pero 1603 más o menos hasta 1868, creo que hay dos revueltas campesinas y eso que hay un sistema bastante, bastante duro con el tema de, de impuestos y tal, y nunca, y nunca se, ha, se ha visto, ¿no? El hecho de, de ver muchas revueltas por parte del, de las clases bajas, digamos, y una de las razones que daba precisamente es eh, el uso del keiko a la hora de tú solicitar a, a tu responsable, digamos, dentro de tu pueblo, dentro de tu provincia, eh, solucionar un, los, unos problemas de unas cercas o unos problemas de que me han matado al uh, ganado y tal, se arreglaba precisamente porque utilizar un lenguaje honorífico en el que tú estás poniéndote por debajo de, de los demás. Una cosa que también me gustaría que hablases un poco es de cómo funciona el japonés wow. en el tema de, de registros. El hecho de, ¿no? de tener que dar una tarjeta y tal para demostrar quién es cada uno en la escala social. Pues, pues eso, el uso del japonés honorífico ha suavizado mucho las tensiones sociales que ha habido a lo largo de la historia japonesa. ¿no? Me, me acabo de acordar con lo que estábamos diciendo. sí Hay un... Sí.
2: Dime, dime. No, no, <risa> di, di,
1: di tú, Félix. Y tenemos una grabación un poco especial porque Belén no está con nosotros en el estudio, entonces la comunicación a lo mejor es un poquito más cortadita, por si veis que estamos un poquito más callados, simplemente es porque nos tenemos que escribir, ¿vale? Va a ser un poquito más,
2: más, más complejo. No. Vale. Hay un, un inciso, es eh, muy interesante lo que tú acabas de puntualizar, ¿no? A, 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 con la de lo del tema del keigo. Y es que eh, hay autores, eh, bueno, en psicología moderna y psicología del aprendizaje, eh, que defienden que, bueno, el lenguaje crea pensamiento y ese pensamiento eh, condiciona nuestro comportamiento. Entonces, si tú usas un lenguaje que es muy emocional, por así decirlo, o muy estático, uh -huh. en, en el sentido de muy protocolario, etc., como hemos visto en el caso del japonés, es más que posible que, eh, como tú constantemente estás eh, reforzando eh, tu concepto de posición social mm, tú te comportes según a esos patrones estereotipados que están asociados a, a ese estatus social que perteneces uh -huh. por lo tanto es normal que no hayan revueltas y tú lo haces por ejemplo si lo trasladamos al francés eh, los franceses tienen muchísimos tipos de perífrasis verbales y de sistemas de imperativos por eso son tan... Dados a hacer huelgas o manifestaciones, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, un imperativo que es chuelet droit de, ¿no? Tienes derecho a, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros lo traducimos como tienes derecho a, pero no, para nosotros es el típico, tienes que hacer bla, bla, bla. Tienes que hacer no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. Y...
1: Uh, se ha quedado un poquito cortadito. De,
2: vista Ahora, ...de la enseñanza perfecto. de idiomas, esto se obvia en las clases de idiomas y creo que es un error que deberíamos de corregir los profesores
1: ingenieros. Es meter una parte también de cultura dentro dentro del idioma. Exacto.
0: Sí, porque al final es que es un poco lo que venimos diciendo durante todo el programa de hoy. Y bueno, yo creo que al final hemos ido dando pinceladas a lo largo de otros programas. Los idiomas no se pueden entender como una cosa aislada y un rasgo X más que hay en una sociedad o en un país. Es decir, la, todo el idioma tiene un componente cultural, un componente histórico, un componente que al final va afectando. Y los idiomas no son ABC en todas partes. Hay idiomas que se construyen de una manera, que tienen un tipo de gramática, que tienen eh, pues todo. O sea, al final hay que entenderlo dentro de su contexto y para entender todo ese contexto que acompaña al idioma. Hay que estudiar la cultura y hay que estudiar el país. Por eso, uh -huh. yo creo que la importancia también un poco de, del enfoque del grado, ¿no? Que no solo, o bueno, en general cuando se hacen estudios franceses o la antigua filología X, eh, das también ese componente cultural porque es fundamental eh, para entender bien el idioma y para hablarlo correctamente. Exacto. A mí no a mí me gustaría ahora hacer un poco de um, cambio brusco, un giro <ríe> a la entrevista, porque me gustaría preguntarte por un tema un poquito más personal, pero que para nada se aleja de, de Asia, concretamente. Y es por tu eh, faceta o tu parte de ti como budista, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me gustaría que nos hablases un poco de de esa perspectiva de esa, es que uf, a mí la palabra religión hay muchas veces que me chirría, ¿no? Pero para mí modo de vida. Sí. Y, y ¿qué ha supuesto para ti, cómo te encontraste o bueno, el enfoque un poquito que tú que tú quieras, pero que nos hables de porque me parece que es un punto muy muy importante, que nos hables de esa, de esa parte de ti.
2: Vale, pues mira Belén, yo sí me gustaría decir una cosa cuando bueno, yo soy budista desde que tenía 15 años o sea, que ya, ya hace tiempo. Y cuando yo entré en el grado, lo hice un poco con la idea de... Porque, a ver, yo llevo practicando el budismo. Yo ya hablaba japonés de mucho antes de entrar en la carrera. Obviamente, porque Por el tipo de budismo que yo practicaba, se usaba el idioma japonés. Lo que pasa es que no entendía los libros que yo leía. Y uno de, de los motivos por el cual yo me metí en el grado era un poco por conocer, o porque yo pensaba que iba a conocer mejor eh, pues Bueno, pues eh, la filosofía de vida o la religión, da igual como lo quieras llamar, que practico Y muy, muy positivamente para mí, me fui con muy buen sabor de boca en el grado Porque hay asignaturas eh, donde se toca mucho el tema de las religiones Lo que tú has dicho también del tema de la cultura y, y la verdad que, que disfruté muy mucho el grado, mi estancia en el grado fue para mí al menos muy positiva, porque sí pude ver desde un enfoque muy diferente a lo que es mi rutina del día a día, algo que yo hacía y también de un modo eh, responder a algunas preguntas, porque decir, yo sé que tengo que hacer una meditación por la mañana, otra por la noche, yo sé que tengo que hacer muchas cosas, pero muchas veces no sabes de dónde viene el por qué lo tienes que hacer así o por qué se hace un retiro. En esta época del año y no en otra, y luego ya te das cuenta cuando estudias geografía que influyen los monzones y que el clima también condiciona tu práctica. Pero claro, aquí en España no hay monzón. Y digo, ah, ahora entiendo por qué en mayo hay que hacer tal retiro, no, no sé qué. Y sí que eh, disfrute mucho en el grado. Eh, a nivel personal, como budista, bueno, no sé muy bien cómo responderte a esa pregunta. <risa> Porque para mí está todo como muy normalizado, es decir, mmm, eh, entiendo que, y para mí también fue una sorpresa, porque es verdad que he, he estudiado y estudio japonés, pero por ejemplo, eh, gracias al grado tuve la oportunidad de ir a Japón, y en Japón, eh, aunque yo he hecho mucho retiro budista, no solo en España, sino también en Europa, como en Reino Unido, por ejemplo, pero nunca hice un retiro en Asia, y, y he hecho dos retiros, uno en Japón y otro en Taiwán, viendo dos, dos visiones o dos enfoques diferentes de cómo es el budismo, y a mí el idioma, el hablar japonés, me ayudó muy mucho a, a poder defenderme o expresarme en los templos, pero curiosamente, y volvemos al keigo, descubrí que Dentro de los templos budistas tienen un keigo totalmente diferente al que se usa fuera de la sociedad.
1: Qué bien. Y ¿no? para mí
2: eso fue otro reto y otro aprendizaje porque fue como volver a empezar de cero.
1: No tenemos que suficiente con
2: así ni keigo.
1: Perdona que te, que te pero interrumpa. tienen su
2: propio keigo. No
1: tenemos suficiente con el son keigo ¿no? y, con el, y con el otro keigo, <risa> no el recuerdo. Kenyogo. El kenyogo. Sí. Y encima tenemos que, que aprender uno diferente. Y también es igual, con diferente gramática, diferentes expresiones.
2: Sí. Ostras. Eh, pero sin duda fue una experiencia muy positiva, muy gratificante, también un poco dura, porque tú te piensas que sabes y luego te das cuenta que no sabes nada. ¿no? Pero bueno. yo,
0: yo creo que eso pasa siempre que estudias un idioma y después eh, te plantas en el país, ¿no? Dices, ¡buah! Verás tú que con lo que llevo ya... Me defiendo y de repente sí. llega la realidad, te golpean la cara y te dicen, No, sí. compañero, no sabes tanto. Ahora empieza sí. tu aprendizaje.
1: Yo quería preguntarte, Félix, primero de todo, para la gente que nos escuche, como esto ahora mismo pues está, lo pueden estar escuchando en directo en Radio Betis, y si no, para quien quiera meternos en, quien quiera escucharlo desde, desde la página web, desde Evox, desde Spotify. Primero de todo, te quería hacer una pregunta por hacer una, una contextualización muy pequeñita. Que nos expliques qué es el budismo. Y nos expliques dentro de Japón, porque yo creo que tú hiciste eh, budismo Nichiren, ¿verdad? Porque tú y yo hemos estado en la Sahuagakai eh, durante un tiempo corto, o al menos por mi parte era corto, pero porque también sé que, hace, que has practicado el eh, camino del diamante, ¿no?, el tibetano pero si está en Japón creo que fue el Nichiren, ¿verdad? Entonces esas dos preguntas, un poco budismo, para que la gente nos escuche, que esto no sea tener a un señor eh, calvo y gordo en tu casa, que además no es un Buda Esos señores, eh, señores <risa> grandes con las orejas largas, calvo es un dios de la suerte, no es un Buda. Eh, sí, Hacemos disclaimer, disclaimer cultural, de apropiación cultural, entonces un poco explicar para que, para que la gente nos escuche alguien que lleva mucho tiempo de prácticas, en plan, esto es para mí, ¿no? Esto es significa, estos son los preceptos.
2: Vale. wow Bueno, has abierto un poco la caja de Pandora en el sentido de, uh -huh. eh, no voy a decir lo que es el budismo, porque, como he dicho antes, que el lenguaje crea pensamiento y condiciona, ¿no? Entonces uh -huh. no quiero condicionar a nadie. Sí te diré lo que un profesor al que le tengo mucho cariño del grado, de Jesús San Bernardino, uh -huh. eh, dijo en una clase de Historia de las Religiones, que el budismo es un sistema de ritos y creencias y desde el punto de vista antropológico se le considera religión porque tiene una iconografía templaria con iconografía templaria nos referimos a que no solo hay templos sino que también hay cementerios uh -huh. vale, desde el punto de vista más personal eh, para mí el budismo engloba mucho más cosas uh -huh. que no solo una religión ¿no? porque no solo hay un dogma pero sí es verdad que sí existe una libertad hay muchas escuelas como tú bien has dicho, y bueno, cuando yo empecé con 15 años, eh, al principio empecé un poco de modo autodidacta, y luego empecé, como tú bien has dicho, con Camino del Diamante, que es una escuela tibetana que tiene mucha eh, solera o mucha tradición aquí en Málaga. Uh -huh. eh, estuve en la época de la universidad practicando con la SOCA unos cuatro años a través de compañeros de universidad que, que eran de esta escuela, y, y me invitaban a reuniones y, y yo iba con ellos. Pero en la actualidad practico dos linajes diferenciados en los que los dos eh, tengo toma de refugio, es decir, tengo mi propio nombre como budista, es decir, como cuando te bautizas, por así decirlo de sí. algún modo, uh -huh. y donde tengo mis votos y tal. Y estas dos escuelas son Ganden Choling, que es de la tradición Gelupa. La tradición Gelupa es tibetana, es la, a la que pertenece el Dalai Lama. Uh -huh. no sé si, bueno, el famoso Dalai Lama pues es Gelupa. Y, y luego la otra escuela es Nichiren Shu. Dentro del budismo de Nichiren hay como unas 30 escuelas y Nichiren Shu es la más antigua.
1: Ah, ahí de gusta. ahí uh -huh. ya
2: surgieron Nichiren Shoshu, Sokakakai, ah. Koseikai, etc.
1: El Nichiren Shoshu, que me parece que son del Jinju Shoshu, ¿no? De, histórico, de los templos Act combatientes.
2: Nichiren Shoshu, hay un templo en España que están en Madrid y uh -huh. tienen una, una sede en Tenerife. Y Nichiren Shu, el único templo, bueno, hay dos templos, uno en Alemania y otro en Italia, que yo estoy con eh, Renkoji, Italia.
1: A mí me gusta especialmente, el Nichiren, el budismo Nichiren me gusta especialmente dentro de yo, estuve muy poco tiempo como, como practicante, pero me gustaba mucho el Nichiren precisamente porque tiene una, una implicación más política, tiene un poco los preceptos de salvación ¿no? y, de, y del camino para, para alcanzar nirvana viene mucho de ayudar a los demás. No es a lo mejor tanto como un retiro y tal, al menos como, como yo lo entendí ¿no? cuando lo vi y tal. Entonces el Nichiren me parece muy interesante porque además me parece que es el único que tiene eh, representación política directa en el, en el Estado japonés. Tiene un partido político que, bueno, la, muchas partes de sus políticos son, son de, de esta Nichiren, ¿no? De la línea Nichiren. Vale. Sí, hay.
2: es verdad que hay una parte social y otra política, es verdad que mm. es, es muy interesante, también un poco polémica, porque algunas personas están a favor, otras no, yo personalmente no me suelo pronunciar en ese tema
1: mm.
2: es cierto que a la escuela a la que yo pertenezco no está tan implicada a nivel político, pero sí a nivel social, con temas de voluntariado y otro tipo de, de acciones
1: Sí, sí Entonces, mm, Sondito, pues estoy intentando simplemente ver a, a Quique, por si me puede decir más o menos cuánto llevamos, para ver si pasamos a a un poco la parte 39. Vale, perfecto. Pues entonces sí, vamos a, vamos a pasar un poco. Hemos hecho, hemos hecho un poco de cambio, hemos hecho un poquito de zigzag entre trabajo y, y el tema de budismo, pero queríamos sacar un poco también de tu vida eh, un poco más personal y tal, porque me parecía una cosa muy interesante, una persona que conozco que, que lleva muchísimo tiempo en estos temas, pero sí que hemos intentado dividir un poco entre la, la entrevista laboral, digamos, eh, de tu trabajo como profesor y como y como intérprete, aunque seguramente retomaremos el tema de profesorado. Y, bueno, queríamos hacer, siempre, como habéis escuchado el capítulo, os habréis dado ya cuenta que este es el tercero en el que traemos, al, al, aparte de a un negresado que tiene un trabajo relacionado con Asia, que es un poco el, el motivo de, de entrevista Asia, eh, hemos aprovechado siempre el mismo capítulo para, para intentar explicar eh, un poco más en profundidad cómo son los profesores que van a dar las clases de, de idiomas en, eh, este verano en, en AGPA. Y entonces entonces, ahora pues quería un poco hablar de, de experiencia, de trabajo como, como profesor, eh, como ser alumno eh, de japonés eh, y las las ya lo hablamos al principio, pero ahora quiero profundizar un poquito más en tu trabajo de, de profesor, eh, ¿cómo es? No? ¿Cómo, cómo, ¿a qué cosas te tienes que enfrentar un poco cuando empiezas con alguien nuevo? ¿con alguien a lo mejor que viene con un, un background, que viene con una mochila y que tú tienes que cambiar a lo mejor un poquito las, las pautas? Porque ya repetimos el japonés, es muy esquemático y tú puedes estar estudiando durante bastante tiempo japonés por tu cuenta y cuando llegas a una academia te, has dado, te das cuenta que sabes un tercio de la parte formal del idioma. Ahora, tienes que aprenderte el informal, tienes que aprenderte los otros dos tercios del formal, está el, el, el hiperformal, hiper el kego, y está después, pues, hay muchos registros. ¿no? Entonces eso, preguntarte un poquito y vamos a simplemente pasar ahora a la parte de promoción tú como profesor y nada, preguntarte eso, cómo funciona ¿no? ser profesor de japonés.
2: Bueno, yo como profesor soy muy consciente que la mayoría del alumnado, yo diferencio entre dos tipos de alumnado. Eh, por un lado el que se quiere dedicar profesionalmente al tema de las lenguas asiáticas y porque la mayoría de alumnos que te vienen suelen ser adolescentes uh -huh. entonces muchos lo hacen por tema cultural no porque les gusta la música o los animes etcétera y luego hay otra parte que quiere hacer el grado de asirenta, que ya conocen la asistencia del grado y que quieren hacerlo incluso te contactan porque dicen yo quiero esto y quiero la beca o sea y, y, y es un número muy grande también aquí en málaga el japonés se imparte no solo en, en, en el grado ¿no? en el caso, sino también en las escuelas de idiomas, tanto de la Universidad de Málaga como en la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga entonces realmente hay, es un idioma que tiene muchísima oferta y muchísima demanda incluso con listas de espera en todos los sitios pero la alta tasa de abandono que tiene eh, el idioma también es por la dificultad del idioma como tal de cómo se enseña también como he dicho antes y luego también porque muchos de los alumnos cuando se meten a estudiar el idioma eh, lo hacen como un complemento, entonces yo sí he visto muchas veces eh, que muchos alumnos en cuanto a lo mejor si, si es un alumno de bachillerato yo, yo soy consciente de que si a lo mejor eh, tiene la selectividad o está o ha suspendido alguna asignatura yo sé que los padres le van a quitar el japonés, es lo primero que hacen. Uh -huh a no ser que quiera hacer el grado, que entonces sí que sigue en el curso, ¿no? Luego también diferencia entre los alumnos que conocen el examen de Noken y los que no lo conocen, porque, por ejemplo, el que conoce el examen de Noken por lo general quiere seguir en el curso, ¿no? Entonces, yo lo que sí hago, tanto si es un alumno de corta estancia como un alumno más prolongado, lo primero que hago es empoderarlo, porque eh, es verdad que enseño japonés, pero también enseño otros idiomas como francés o español, ¿no? Y lo que sí veo es que en todos los idiomas que enseño, da igual el, el idioma que sea, todos te repiten el mantra, yo maestro no valgo para los idiomas. <risa> eso es como en plan de... Miedo. Entonces yo creo que aquí algo falla.
1: Miedo categórico, ¿no? Cuando empiezas un idioma, en plan, soy un negado y bueno, bueno vamos, vamos a esperar, ¿no? Porque
2: Exacto. no Entonces, ya lo, lo primero sí. que yo hago es empoderar al alumno. Uh -huh. Y para eso uso muchísimo el enfoque comunicativo. Y desde el curso que vamos a hacer en AGPA, eh confiamos ciegamente en ese enfoque. Uh -huh. Primero primero porque el que el más resultado da a un medio y corto plazo. Y luego también porque realmente es un sistema que eh, no está lamentablemente impl muy implementado y en ocasiones está infravalorado. Es decir, el por qué está infravalorado, y esto lo comenté creo que con, con Belén unos días antes, de esta entrevista, es por el tema de eh, que muchas veces en el enfoque comunicativo se usa una cosa que se llama gamificación, es decir a veces se usan juegos y role plays. y hay personas que, eh, que piensan que eso no es serio a la hora de aprender un idioma y yo puedo decir que es todo lo contrario, tengo más de 5 años de experiencia como profesor de idiomas y, y en los cursos, en los, he hecho cursos de, de diferentes tipos porque también tú te tienes que adaptar a lo, a lo que quiera el cliente al fin y al cabo, ¿no? O lo que quiera la academia es que te contrata, que eso es importante. Aunque luego yo tenga mi, mi libertad de cátedra, ¿no? Pero sí es verdad que en los cursos en los que es he un método más tradicional, más gramatical, por así decirlo, la tasa de abandono es mucho más alta que en aquellos grupos, o en aquellas escuelas en las que he trabajado, o sitios, donde sí se me ha permitido pues, hacer un enfoque más comunicativo o implementar algún juego para también crear un ambiente más distendido en el aula.
1: Sí, yo recuerdo eso, en, en Kanda, por ejemplo, había una asignatura, tú te acuerdas, ¿verdad?, de la sí, eh, sociedad, que era básicamente juegos, eran situaciones muy 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 particulares, ¿no? Sí, no, sé si, Belén, no sé si te he escuchado. Sí. Que como estamos a, a tres bandas, ahora mismo es que no me entero, porque estamos literalmente a tres bandas: uno dos en Málaga, yo aquí en, en Sevilla y, y no, no me escucho muy bien. Diré, y cada pero...
0: Uno en Málaga era una punta. Sí, o sea... literalmente.
1: Sí, perdona, sí, perdona.
0: Sí. No, yo lo que iba a decir que en Corea funciona eh, un poco igual por parte de al menos eh, toda la gente que que yo conozco, que ha estado estudiando allí y luego también bajo mi propia mi propia perdón, experiencia. Uh -huh. Se busca mucho, evidentemente son clases reducidas, no son los 30, 40, 50 alumnos que podemos uh -huh. estar perfectamente a lo mejor en pues muchas veces en la universidad o no. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, al final son grupos reducidos, grupos donde se intenta mucho. A lo mejor no siempre eh, se tira del de juego como tal, ¿no? Pero sí de, del roleplay, sí del de hablar con tu compañero o con tu compa compañera. La profesora te puede escuchar, te puede corregir, te puede... Entonces, claro, es una parte, evidentemente, la, la gramática, al menos yo en la academia que estuve ahí en Corea. Te la, te la dan, te la explican y te dicen y, y haces después el, el jueguecito de venga pues esta frase complétala con un verbo con esta gramática y cada uno lo va diciendo o venga ahora hablamos y hacemos no sé qué ahora entonces también es un poco no solamente te da tablas para cuando tú salgas que tengas un poquito de agilidad mental sino que también te da pie a que tú interiorices esa gramática, o al menos a mí es un poco lo que lo que me pasa cuando yo uso de forma frecuente una gramática, un, un registro, o lo que sea, ¿no? Al final yo lo voy interiorizando mejor que si simplemente lo doy en un folio, en un libro un par de actividades y a lo mejor lo comento una vez en una clase con mi compañera y no lo vuelvo a tocar hasta el día del examen que evidentemente remarco, remarco que también se debe al volumen de alumnos que, con el que un profesor o una profesora se puede ver y claro, frente a eso pues esa persona poco puede hacer, ¿no? Sí. Pero sí. Pero sí. uh -huh. Y a mí me gustaría mm, cerrar un poco esta parte más o menos, con una pregunta que es, bueno, yo creo que ya hemos dado muchas pinceladas, hemos dado muchos toquecitos a, para responder a esto, pero de todas formas te la quiero hacer porque me parece muy importante. ¿Qué uh -huh. consejo le darías a una persona que actualmente está estudiando japonés? Y me gustaría enfocar esta pregunta de dos maneras. Por una, uh -huh. por, por una parte, que nos dijese para una persona que quiere empezar, no que a lo mejor está estudiando pues Hiragana, Katakana y lleva um, tres clases, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Y después también, ¿qué consejo le darías para una persona que está pues a lo mejor en tercer año, ¿no? Que ya tienes más conocimiento del idioma, bueno ya estás entrando a lo mejor en, al menos en, en Málaga es el año más duro, y, y luego también para una persona que ya sea más experimentada que tenga bastante noción de japonés o bien porque ha terminado el grado y ha estado en Japón o bien por cuenta propia, en fin, circunstancias varias y a lo mejor se vea pues más atascado o no sepa bueno, en general esté en un momento de crisis porque yo creo que las crisis en los idiomas como bien hemos comentado, eh, ocurren muy frecuentemente
2: sí Oye, Belén, me encanta la pregunta que has hecho porque, primero, has delimitado muy bien las situaciones que, que se dan dentro del proceso de aprendizaje de un idioma.
0: Gracias. Y,
2: sí, y luego también porque, porque son necesidades y soluciones diferentes las que tiene cada, cada niño de estudiantes que tú has dicho. Yo el autoaprendizaje lo desaconsejo en etapas eh, iniciales. Es decir, el, hay una cosa que se llama... Eh, interlengua y fosilización de la interlengua Esto es un, una Coyuntura psicológica que tenemos todas las personas Que aprendemos un idioma A veces nos pasa de que aprendemos un idioma Y se nos escapan palabras en un segundo o tercer idioma Que hablamos o que estamos aprendiendo Eso se le llama procesos de interlengua Por ejemplo, yo ahora no vengo de hablar francés Tú me contestas a una cosa y yo te digo Uy, aunque estamos hablando en español ¿no? Entonces, eso es una, sería una interlengua eso es un lapsus, eso le pasa a cualquiera. Cuando hablamos una lengua asiática, la interlengua también ocurre, solo que desde, desde otro enfoque. Hay que también diferenciar que dentro del área del lenguaje que está en la región del cerebro dedicada a eso, la zona dedicada a las lenguas asiáticas es diferente a la región de las lenguas occidentales. Esto también viene, eh, es necesario puntualizarlo. Entonces... Yo el autoaprendizaje, es decir, comprarte métodos autodidactas o ver vídeos tutoriales y tal, lo haría, por ejemplo, en el caso de una persona que esté ya en tercero, como tú bien has dicho, donde tú necesitas mucho material de refuerzo, donde tú ya te has dado cuenta de que estudiar eh, la semana antes del examen no te sirve para nada, sino que tienes que practicar, que no se trata de vomitar un contenido en un examen, sino que ya tienes que practicar un examen donde tienes que vencer esa timidez y quizás el ver... Vídeos, tutoriales de YouTube, no solo de gramática, sino de, por ejemplo, hoy vamos a cocinar eh, arroz con curry. Hoy vamos a montar un mueble de Ikea. Y veas ese vídeo en japonés, ¿no? Por ejemplo, con sus instrucciones, con su gramática y tal. Para un nivel así más o menos intermedio que estás en un tercero de carrera, que es verdad que es un año muy difícil en el idioma, al menos en el grado, uh -huh. pues ese sería mi consejo. Métodos de autoaprendizaje. Eh, sí, si lo vería en caso de personas que ya hayas dominado el idioma, que seas una persona egresada, donde tú no tengas errores fosilizados. Fosilizado es que si tú, por ejemplo, dices, ella la dijo, eso es un error, ¿no? Es ella le dijo, ¿no? Por, por decir algo así, no, lo, no me voy a poner en japonés ahora. Si tú nadie te lo ha corregido y lo sigues diciendo, de cinco años hablando el idioma, es muy difícil cambiar ese patrón, porque ya lo tienes integrado. Mm, eso, eso se llama una fosilización.
1: Por ejemplo, Félix, sería un buen ejemplo, ya para los que nos escuchan, el tema de utilizar el, el, la forma de diccionario para hablar del presente, ¿no? Cuando a lo mejor no has estudiado bien y en vez de utilizar el pretérido el teiru ¿no? Para, para hacer el, el presente, la gente sigue utilizando la forma de diccionario, que en verdad lo que estás hablando es del futuro, que también es una cosa graciosa en el japonés, ¿no? Que la primera forma de un sí, verbo que te enseñan es la, es, la, es la forma futura y la forma de gerundio en verdad es cuando hablas del presente, ¿no? Y hay gente que, que oh. no, no lo aprende bien y utiliza siempre el masu, 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 eh, como si estuviese hablando de lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, o por ejemplo, también un error muy frecuente es el, la partícula no. Sí. Es como watashi y a todo le ponemos la partícula no sí. cuando hay nombres propios donde no es necesario usarlo, ¿no? Uh -huh. eh, en personas que estén eh, usando aprendiendo Giragana y katakana existen muchas aplicaciones. Yo lo que sí haría es eh, tener una relación muy estrecha con el profesor o profesora de turno. Eh, si veo necesario dar incluso clases particulares, existen buenas aplicaciones, pero también hay otras que están muy mal, ¿vale? Lo que pasa es que no quiero hacer publicidad y no quiero condicionar a nadie. Pero aplicación que encuentre compartirla con el profesor para que le dé el visto bueno para ver si está bien o está mal porque a veces he tenido situaciones de alumnos que vienen ya autoaprendidos de casa uh -huh. y tienen una fossilización brutal muy difícil de corregir y luego se frustran cuando se dan cuenta de que la aplicación de turno que estaban usando está mal claro. o está mal enfocada uh -huh. o ellos le han dado mal uso y eso también propicia al que te frustres a lo largo de, de tu aprendizaje como idioma y otra cosa que recomiendo también, Belén y Guillén, ya que me habéis preguntado, es sobre todo constancia. Estos idiomas son, necesitan mucha constancia. Y es verdad que siempre dentro del aprendizaje de idiomas existe la sensación de que uno está estancado. Eh, a nivel emocional es muy malo, pero a nivel cognitivo es muy bueno. Porque significa que tú estás ya integrando los contenidos gramaticales pertinentes que tú has dado. Por eso tienes esa sensación emocional de que sientes que no avanzas, pero porque estás integrando. Entonces, como ya has integrado, no estás dando nada nuevo. Entonces, un consejo cuando tú llegues a ese proceso de tu aprendizaje, yo recomendaría hacer algún tipo de inmersión lingüística. O ya bien sea a través de un... o ya bien sea a través de un tándem o intercambio lingüístico.
0: Uh -huh. Perfecto, a mí me gustaría, así que ya vamos a ir cerrando un poquito la entrevista, eh, decir que eh, en la página de AGPA, donde va a estar también colgado el podcast, vais a bueno, nosotros siempre ponemos información sobre lo que hayamos estado hablando de, en, en, en el podcast. Y sí que yo creo que podemos dejar algunas recomendaciones, tanto de aplicaciones como libros, como plataformas y demás, para que, bueno, si alguien se encuentra en alguno de estos tres casos y no sabe por dónde empezar a buscar o por dónde tal, pues que tire de las recomendaciones que a nivel personal, nosotros como estudiantes dejamos, bueno, y en el caso de, de Félix también como profesor, dejamos, si os parece bien.
1: Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 no, ningún problema, simplemente le había, había dado sentimiento por, por silencio, ¿no? Vale, pues el, eh, ya habría, yo creo que ya, hemos ya como 55, yo creo que ya hemos, podemos dar por terminada la entrevista. Eh, muchísimas gracias, Félix. Muchísimas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Eh, deciros a todos, eh, yo a Belén se lo dije ayer, pero me parece que es, yo creo que es bastante importante. Este capítulo lo vais a escuchar seguramente dentro de, bueno, pues será seguramente la tercera semana de de julio seguramente segunda o tercera semana, pero en verdad es nuestra última semana de grabación para... Para todos los que nos estén escuchando ahora mismo, eh, terminamos aquí subiremos otro capítulito más más tarde para hacer un poco de, de resumen. Y en definitiva, estos capítulos siempre se van a poder volver a ver y tal. No estamos no tan solo siguiendo la dinámica del de, de el público de Radio Betis, digamos en directo, sino también posible gente que lo que los escuche dentro de un año ¿no? y, y le dé un poco igual el orden de los capítulos. Eh, yo sí que me gustaría hacer una pequeña despedida, Belén, y me gustaría también que dijese alguna cosa, porque hemos terminado con Félix, eh, hemos hecho, yo creo que hemos hecho todos los objetivos que habíamos marcado, y la verdad que estoy bastante, bastante contento con el trabajo que hemos hecho inicial, ¿no?, y nada, agradecer muchísimo al entrevistado de hoy y ahora si Belén quiere decir alguna cosa y si no ya doy paso al a cierre y, y sí, nos despedimos. Sí, a mí me
0: gustaría dar las gracias, bueno, en primer lugar a Félix, nuestro invitado de hoy, por estar pues este ratito con nosotros compartiendo y hablando no solamente bueno de su trabajo, sino de su experiencia personal. Después también me gustaría dar las gracias a Radio Betis, a Quique y y a Álvaro, que han estado ahí los dos <ríe> al pie del cañón con nosotros. Y luego también eh, me gustaría darte las gracias a ti, Guillem, uh -huh. por apuntarte a este proyecto y decir que efectivamente que cerramos una primera etapa de grabación con este podcast, pero que en ningún momento va a ser lo último que hagamos. Y es que a raíz del de trabajo que hemos estado haciendo durante estos meses, bueno, pues han salido ideas nuevas, uh -huh. han salido proyectos que vamos a cambiar y vamos a darle una, una vueltecita, una vuelta de rosca, y que posiblemente durante el verano, uh, si nos seguís en las redes sociales, a lo mejor lo sabéis un poquito antes, eh, pues... Os vendremos con muchas novedades y con cositas nuevas y frescas como una lechuga.
1: <risa> Muchísimas, gracias. <risa> Muchísimas gracias a ti y a ti también Belén por, por trabajar juntos. Ya haremos un capítulo para darnos las gracias ya sí, digamos sí, de forma sí. más, más contundente. Eh, bueno, vosotros vais a seguir escuchando el podcast cada martes a las 11 y, y este solo será el cuarto capítulo, todavía quedan, creo que son tres o cuatro más ahora mismo en la cabeza, no, no los tengo todos, pero bueno hemos, hemos grabado una remesa de, de entrevistas y de, y de partes de promo para la asociación, con lo cual vais a seguir escuchándolo, pero, pero siempre... Está, está bien, ¿no? Hacerlo, aunque sea un poquito raro, el tema de podcast siempre es un mundo un poco extraño. Eh, y dar muchísimas gracias a todos los oyentes. Si lo estáis escuchando en directo, muchísimas gracias por sintonizar Radio Betis. Y bueno, Félix, eh, muchísimas gracias por dar tu punto de vista, eh, seguimos en contacto, tenemos los talleres de, de idiomas para julio y tenemos el seminario, que esto lo vais a escuchar eh, cuando esté ya a punto de finalizar a lo mejor la, el periodo de prescripción, pero en las páginas web nosotros haremos la publicidad, tenemos un seminario de cultura japonesa que también Félix va a ser el, el profesor. Eh, entonces mmm, os invitamos como siempre a, a que os apuntéis es, es, es baratito no, no, no es muy caro ya tuvimos en, en un capítulo la eh, que lo escucharéis dentro del siguiente capítulo después de este seguramente eh, hablaremos de los seminarios y nada, muchísimas gracias eh, yo ya digo adiós Belén, si quieres decir alguna cosa
0: nada, ya está, ya adiós y evidentemente volveremos con más y mejor.
1: Perfecto, hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Espero que estéis eh, disfrutando de estos primeros capítulos de, de AGCast. Y bueno, nos vamos viendo. Hasta luego, Kike.